0: Du lytter til P1. Du har
1: ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på Min hemmelighed er, at øh, jeg plukker buketter i min genbrugshave.
2: Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Sannesi Galben-Moyal, og jeg har netop afspillet den første hemmelighed for den telefonsvar, du altid kan ringe til. Alt, du skal gøre, er ringe på 28 54 4000, og så kan din hemmelighed blive vores hemmelighed. Du kan også sende os en besked, og så kan vi gøre din skrift til lyd. Det er blevet mørkt, altså sådan kronisk mørkt, og jeg glemmer det hvert år, altså hvor mørkt Danmark kan blive, når vi rammer vintertid. Om hemmelighederne bliver mørkere og bliver interessant at se... På den måde har vi faktisk ikke endnu katalogiseret jeres hemmeligheder, men øh, vi nærmer os øh, julefrokosterne, så øh, kom frit frem. I dag så skal vi øh, facilitere hemmeligheder, som jeg vil sige varierer inden for det, vi på det her program kalder normalt Men det er også bredt. Og til at øh, tale om jeres hemmeligheder har jeg inviteret radiovært og journalist Aminata Amanda Kov. Velkommen til programmet. Tak skal du Hvad er dit forhold til hemmeligheder?
1: Øhm, mest af alt er det noget, som jeg kvæl mit arbejde betragter som en form for kontrol. Altså en måde at holde lidt snor i sit liv. Det bliver du nødt til at uddybe. Ja. Altså mit arbejde går meget ofte ud på at gøre mig selv uvenner med alle mulige spændetyper. Også så nogle, som ikke har særlig mange ressourcer, men... Rigtig meget tid til at skrive ting på internettet. Og som har øh, et andet moralsk kompas end mig selv i forhold til, øh, hvor meget alle knep gælder. I forhold til, at sådan når jord nogen, man er uenig med. Og derfor så er det, at mit privatliv er blevet en hemmelighed. Fordi ellers kan man bruge det imod mig.
2: Altså så lidt, og nu kommer der en lidt langt ud sammenligning, men alligevel. Så dengang man talte om, hvor vi Lars Finsten havde haft et ekstraordinært øh, sexliv, øh, og man var sådan, det må han vel godt, og må man det, og det må han... Så var det jo, måske ikke fordi han havde et ekstraordinært sexliv, og det var interessant, men det var fordi man var bange for, at det kunne bruges imod ham, hvis... Øh, og så frem, at han blev fanget i et eller andet, hvor man skulle bruge sådan
1: noget imod ham, altså i en eller anden prekær sag. Og for det er eksempel. faktisk det, du tænker? Ja, i udpræget grad også sådan noget følelsesmæssig afpresning. Ikke? Meget præsent har vi, jeg mener, et morgen forleden med Abdel Aziz og Jotam, som var inde og fortælle om uh, trusler, de har fået. Uh, Abdel fortæller også, at det er gået ud over hans mor, for eksempel. Så for mig er hemmeligheder også en måde ligesom at slå ring om nogle mennesker i mit liv. Fordi så snart man smider dem op på en scene eller op på... I en eller anden form for offentlighed, så er de ligesom øh, for, for nogle mennesker øh, pludselig øh, helt legitime mål for, for grimme ting, ikke?
2: Så det andre vil kalde privatliv, bliver for dig næsten hemmeligt? Ja. Det er en første gang øh, i det her program, at det har været en selvstændig pointe. Så den tror jeg egentlig bare, jeg vil lade stå. Men jeg synes, vi skal lytte til den første hemmelighed. Hej. Jeg har lige været nede for at tage sol for første gang i i hvert fald 10 år. Og det er der ikke nogen, der skal vide, fordi
3: jeg er ikke den person. Men øh, det har været en lortesommer, og jeg har lige fået et barn, og jeg er sindssygt bleg. Og jeg har tænkt mig at sige det selv, Bruna, hvis øh, nogen lægger mærke til det.
2: Det er faktisk ikke den første sådan, nu ser sol, solar hemmelighed, vi har i det her program. Altså hvis man tænker, at det er en kategori, så vil jeg faktisk sige, at det er det.
1: Øh, nu har jeg min min egen erfaring med solare er begrænset
2: også min. Hvorfor vi er jo børn af, øh, Jeg forestiller mig at vi er børn af 90'erne ja. øh, hvor solare var eller, eller solare var meget. Det var en meget stor ting. Mm -hmm. øh, det var virkelig nye rør, jeg øh, ja. havde nye rør <lødselig> helt sindsyn, Men det var det. Øhm. Er
1: det en klimating eller er det en social ting, at det er det skamfuldt at gå i solare?
2: Jeg tror, det er en stigmatiseringsting. Mm. Altså, jeg tror på, at, øh, at når den her hemmelighed også er en hemmelighed, så er det fordi, at det der med at være brun,
4: mm.
2: jo stadigvæk øh, underligt nok, er, øh, det er bare fedest bare at være. Altså, når du kommer hjem fra ferie, så er det fedest, du bare er brun. Så mm. du ved, hvis man nu for eksempel er sådan en som mig, som ikke kan lide solen, så er det sådan noget, wow, du har været Grækenland i tre uger, og du er lige
1: blege. Så man skal, man, må gerne, man skal helst være det, men man må ikke gøre indsats for det.
2: I woke up like this. Mm. Du kender det udtryk, som kender. jeg tror, franske kvinder har altså, på en eller anden måde har været banderfører for i årtier. Ikke? Altså den der fornemmelse af, at de spiser bare, de vælter sig bare i, i butterdej mm -hmm. og baguette, og alligevel så vejer de 20 kilo og ligner, at de nogen, der... Lige, altså, ved, hele den der effortless yes. kvindeting, hvor du bare er brug. Selvom du lige har fået et barn. Og du på ingen måde øh, har tid til at være og, i solen. <laughs> og dit barn kan ikke lide solen, og det er en nyfæld, og den bryder sig ikke om det. Og det er faktisk de færreste børn, forestiller mig, der kan lide overhovedet at være i en ja. bane sol. Så det er den der. Og,
1: og det er jo det, der er interessant. Det er jo, hvorfor er det her en hemmelighed? Altså, det er mig, da lidt at det er en hemmelighed. Ja, fordi hvis det. Hvis det altså. Fordi hvis man, hvis man ikke tør fortælle sine venner, at noget er svært. Altså hvis man synes, det er svært at skulle gå i solaje og stå ved det, så, så vil jeg da opfordre øh, ejeren af hemmeligheden til at sige det til nogen og opleve, hvor ufarligt det er. For det tror jeg vil være det, personen vil opleve.
2: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der bliver alligevel nævnt det der med, at man har fået et barn. Ja, nu siger man, Det er højst mere end kvinden. Det tror jeg godt lægge ud på bloggen og sige, hun har fået et barn. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om der også ligger sådan noget i, at når du først har fået det, så er det som om, sådan, så må du ikke være forfængelig. Eller mm. i hvert fald i den første lange tid, efter du har fået et barn, så er du jo den her alt altopoffrende mor, som ikke går op i dig selv. Øh, og slet ikke, hvordan du ser ud, fordi det har aldrig været mere ligegyldigt, fordi du har presset det her vidunder ud, eller fået det skovet op af maven. Øh, øh, og derfor er det ligegyldigt, så hvis du siger det, og hvis du siger, at jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at se min krop være enormt brun, for det plejer den at være, eller det det er noget, jeg synes er flot. Eller, øhm, så kan det også godt komme til at virke sådan lidt ja, overfladisk. Mm -hmm. men jeg kan godt til at det her det har aldrig været et dilemma i dit liv.
1: Det har simpelthen aldrig været et dilemma i mit liv. Jeg kan, jeg kan informere lyttere, som ikke ved, hvem jeg er, om at jeg, øh, min far kommer fra Afrika, så jeg har en naturligt øh, brun kulør. Jeg har været i soleje en enkelt gang, faktisk, men det var simpelthen, fordi jeg har følt mig udenfor at gerne ville prøve det.
2: Og det forstår jeg også rigtig godt. Ja, for det var stort.
1: Øhm, for det var det stort, var stort i, i vores ungdom. Øhm.
2: Og der er jeg, jo, øh, jeg er jo også halvt noget andet. Og der har jeg altid været det med, at jeg er halvt noget med ekstrem bleg. <laughs> Og det kan jeg også huske var en ting. Altså det der med, hvordan, hvordan kan du være... Hvordan kan du være det der at være så bleg? Sådan en dobbelt stigmatiseret. Ja, ja præcis. <laughs> præcis. Så derfor har jeg tit tænkt, at jeg vil prøve at kaste mig ud i det der med solæg, men jeg synes, det er ekstrem farligt ud. Altså bare tanken om, at den der den lukker sig ned over mig som sådan en ja. pølse, så ligger der derinde i pølsen. Mm. Øh, det, 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 det er for angstprovokerende.
1: Det kan jeg jo virkelig godt forstå. Men ja, sig det til din mødegruppe. Sig det. Sig det til din mødegruppe. Sig det til, din, til, sig det til den person, du allermest ikke vil have, skal finde ud af det. Eller Loh, det er en sjov have. taktik. Ja, fordi det der, så, er det, så, så stopper det med at have nogen øh, magt.
2: Det er en sjov taktik. Altså det der med, at hvis man har noget, man virkelig ikke bryder sig om, så læg det til den, du aller mindst ville ønske at finde ud af det. Ja,
1: fordi så, er det, så stopper det med at have magt over det.
2: Jeg føler, det kunne være en tagline på en eller anden måde for det her program. <laughs> Lad os øh, tage en øh, hemmelighed, og så har vi lytteren med på telefon
3: Hej. Um min hemmelighed er, at jeg er på barsel. Og min logiske hjerne siger, at min kæreste gerne må lave alle mulige sjove ting i ny Fordi han skal jo også have et liv. Øhm, så for eksempel en fredag aften, som i aften, der er han ude med sine venner. Men jeg har bare så svært ved at undre om det. Og det er ikke engang, fordi jeg heller vil have, at han skulle være hjemme med mig og vores barn. Jeg synes egentlig, at det er fint at passe barnet. Det er bare det der med han kan gøre noget sjovt og ondt og menneskeligt, og jeg ikke kan. Øhm, men selv hvis jeg fik mælket ud, og han gav vores barn flaske, så ville jeg ikke engang have lyst til at tage ud, for jeg vil gerne være hjemme med vores barn. Så det er meget ambivalent. Og jeg har svært ved at finde ud af, hvorfor jeg ikke kan min kæreste det. Jeg ved ikke, om det giver nogen mening.
2: Velkommen til programmet. Tak. Jeg elsker, at du slutter der, hvor du spørger, om det overhovedet giver nogen mening, og så vil jeg starte med at sige, at øh, alt giver mening. Ja. <laughs> giver det, altså det giver fuldstændig mening for mig, men giver det mening for dig selv nu?
0: Ja, altså, det synes jeg, virkelig det gør. Jeg er blev sådan helt overrasket, da jeg gørte hemmeligheden. Jeg kunne slet ikke huske, hvad jeg sådan egentlig har sagt, og hvad jeg sådan egentlig lige følte i den der situation. Jeg tror, jeg har mere omsorg med mig selv, når jeg hører det nu spiller tilbage, end når jeg står i situationen.
2: Det gør mig uendelig glad at høre, fordi jeg tænker, at som sådan, ikke nødvendigvis nybak mor, men sådan hele det første år, som jo er sådan en eller anden underlig undtagelsestilstand, så har man jo mange ansigter.
0: Mm
2: -hmm. Og det kommer lige lidt an på, hvilken dag man lige har ringet ind til den her telefonsvar, forestiller jeg mig.
0: Ja, det var sandt. Det er sådan hver dag et helt nyt uh, kapitel, som man ikke lige ved, når det sådan
2: åbner. Ja, fordi jeg tænker, hvad, hvis du skulle sige noget overordnet om den hemmelighed, du også har afleveret, hvad vil du så sige, at det siger om dig, at du har det sådan?
0: Jeg tror, det er sådan en eller anden kamp mellem sådan, den, jeg gerne vil være, og den, jeg så rent faktisk er, eller det, jeg føler, når det sådan kommer til stykket, fordi at jeg, jeg mener virkelig sådan oprigtigt, at selvfølgelig skal min kæreste bare tage ud. Sådan, vi behøver jo ikke begge to være sammen på 24-7, og hvis det er noget, som min kæreste gerne vil, så virkelig bare gå ahead. Men så kan jeg stadig bare få sådan en blanding af sådan jalousi, og også det der med, at det er mega svært at unge ham det, når det kommer til stykket. Og så får jeg dårlig samvittighed, fordi at, at jeg ligesom ikke er den, som jeg siger, jeg er, eller jeg gerne vil være, jeg siger, ja, men du skal bare
2: finde af, at vi ses, okay. altså, jeg er meget glad for, at du ringede ind, for jeg tror alle, øh, ej, jeg tror, de fleste øh, barslende møder kommer til at kunne spejle det her rigtig meget. Altså, den der helt vildt ambivalente følelse af, at også, man havde en forestilling om, hvilken mor man troede, man ville være, og hvilken mor man så lige er, den der eftermiddag torsdag eftermiddag, når man ikke har sovet en hel nat, og kyld på sig, og egentlig bare er lidt ved siden af sig selv. Og der tænker jeg, sådan, hvad havde du for... hvilken mor havde du forestillet dig, at du ville være?
0: Jeg tror ikke engang, at det her i hvert fald, altså den her hemmelighed, er så meget, sådan, at det er mor, men mere sådan, hvilken kæreste i forældreskabet. Fordi jeg tror bare ikke, at før vi fik børn, at jeg sådan egentlig havde oplevet den der sådan dobbelthed, som der bare er hele tiden, når man er blevet forælder, altså sådan at på den ene side så er jeg sådan jamen du skal bare gøre hvad du vil og, og, og mener det, og på den anden side er jeg bare sådan hvorfor er du ikke er hjemme og, og Altså de der sådan det var jeg bare ikke rigtig forberedt på, tror jeg, at det sådan alting er så dobbelt. Enkelt. Yeah.
1: Ja. <laughs> Ja. Altså, jeg, jeg, har, jeg har set det her i alle, jeg kender, der har fået børn. I, altså i alle. Og jeg tror ikke, du når længere end der, hvor du er nået til i erkendelsen af din hemmelighed. Fordi du åbent og ærligt siger, der er en dobbelthed i det. Jeg under ham ikke øh, de her ting, selvom jeg samtidig gør. Den er helt legitim. Og det faktum, at du har erkendt det og ikke gøre det til et, et andet problem, som jeg også har set ske, øh, og igen og igen og igen, og konflikter med alle mulige andre ting, øh, som i virkeligheden handler om det her. Så det, jeg, tror, det, jeg tror, du er rigtig godt på vej. Det skal jeg sgu nok gå.
0: Øhm, det, tror, det tror jeg også, det skal. Og sådan, jeg har også tænkt over det, det der med, at, at jeg ved, at jeg faktisk kunne sige det til ham. Altså, det vil, Han vil være så forstående og så sød, og sådan, vi ville have en god snak om det, men jeg siger det ikke
2: og når jeg spurgte, hvilken mor troede du, du ville være, så er det ikke, fordi jeg tror, at du er blevet en dårlig mor. Jeg tror, du er blevet lige præcis en mor, du skulle være. Men det er følelsen af hele tiden. At tænke, at jeg vil give mit barn alt, men jeg vil gøre alt for at tage lidt af mig selv tilbage. Jeg vil egentlig gerne ud, men jeg vil egentlig helst være her. Altså, det er, sådan, det er jo bare hele tiden.
1: Alt er bare dobbelt. Er der nogen, du har fortalt det til?
0: Mere det der med, at jeg godt kan blive sådan lidt misundelig på hans friheder. Som når man er altså, den, der ammer for eksempel, så har man bare ikke, altså man har ikke den frihed. Men ikke så meget det der med at undre ham, det, altså, det er fordi, jeg tror, det der for mig, er den bliver grim. Altså det der med at blive jaloux, det er jeg helt med på. Men når jeg kan sådan en fredag aften have, så jeg ikke, ikke under ham at være ude og have det sjovt. Der er
1: sådan noget, der er ikke så pænt. Nej, og det er den jo ikke, men det, jeg tror også, den er voldsomt menneskelig.
2: Yeah. <laughs> det er også, fordi du er sammen med et lille menneske, som jo, det gør de jo i starten, altså de tager og tager og tager og tager fra en, øh, og de, hey, hallo, de giver os, men de tager ekstremt meget, så den der følelse af, at du bare sidder bare der og drænet. jeg husker første gang, jeg skulle på arbejde, det føles som en badeferie. Altså, det, ja. du, du laver det største omsorgsarbejde, du nogensinde kommer til i hele dit liv, medmindre du skal passe dine virkelig gamle forældre i 25 år, altså, mm -hmm. så, så er det bare, det, det er bare, det er bare et stort arbejde, du er på lige nu. Og, øh, og det kan han ikke tage på helt samme måde del i. Og det, øh, jeg tror, den der uretfærdighedsfølelse kan jo også komme, hvis man har et barn, der sover ekstremt dårligt, og dem fra mødegruppens børn sover enormt godt. Altså, men ja, den jalousi mm -hmm. kan også opstå. Altså, der vil hele tiden kunne opstå sådan en underlig følelse af ikke at kunne under andre mennesker det, og så føler man sig, fordi at det lyder som om, at du er et dejligt menneske, så får du lidt dårlig samvittighed over, at du ikke kan det for der sidder du i din ambivalens.
0: Ja, og jeg tror sådan, at, at det der med at blive forældret, det, det sætter det bare vigtigt sådan på spidsen på en eller anden måde, fordi jeg synes bare, at jeg har haft nemmere erfaring ved at sådan være den, jeg siger, jeg er, eller sådan jeg tror, jeg selv er. Altså, at jeg er sådan en kæreste, der godt kan A, B, C og B og føle det, og så, og så ikke det også walk the talk, men, men at nu her, hvor vi sådan, det forældre, så altså altså begynder det bare sådan uh, at mm. lidt mere Altså altså så kan
2: jeg ikke noget af det. Nej, det er det, nu griner jeg kun fordi at jeg virkelig godt kan genkende. det. Altså øhm, det er jo også et langt kontroltab på det. Men det er måde. også en, det er også
1: noget, der er kulturelt funderet. Altså det er jo hvis der er noget vi bliver opdraget til, så er det at vi ikke skal være en besværlig kæreste og vi skal være Æ, enormt gode til at være enormt glade på vores kærestes vegne, når han skal ud og noget med fodbold og gutterne og sådan noget, og ej, jeg har sådan en kæreste, som bare synes, det er vildt fedt, når jeg kommer hjem og er stiv, fordi hun er bare så fed, og sådan, der, den der konkurrence mm -hmm. eksisterer jo også hele tiden. Æ, ja. Så, så jeg, holder, altså, jeg holder altid med den, øh, den øh, ammende mor, som ikke under sin kæreste, det er godt. Det, <laughs> det er jeg på yeah, dit hold okay. med den her.
0: Det? Apropos det, så jeg bliver nødt til at gå op og amme min yes. barn. <laughs> gør det. <laughs> jeg synes, det er virkelig ikke for at købe af, men jeg har bare lige så. Yes. please do. Det.
1: God amning. <laughs> Elsker det.
2: Se, så kald arbejde, det
1: arbejdet, jeg, jeg, jeg synes, det er en så fed hemmelighed, ikke at onde nogen andre noget godt. Fordi jamen, det er så er, menneskeligt. det er
2: jamen, det. Er det. Det, det, er er det. En, det er ekstremt menneskeligt. Ja. Jeg har for et barn, der sover helt ududligt, og der kan jeg godt mærke, at hver gang der bliver født et barn i min nærmeste omgangskreds, så, så vil jeg ønske, at jeg var et større menneske, men så håber jeg faktisk, at de ikke sover for godt. Ja. Det, og, det... og når jeg siger for godt, så sminder jeg faktisk bare mega
1: dårligt. Ja, på dit hold det er også. Sådan.
2: <laughs> Vi tager den næste hemmelighed. Hej.
1: Min hemmelighed er, at jeg står til at arve en meget stor mængde penge, når en af mine forældre engang dør. Det er et helt vildt privilegeret sted at stå, men det påvirker stort set alt i mit liv. Jeg føler mig meget lidt motiveret til at færdiggøre min uddannelse, fordi jeg behøver nok ikke at arbejde mere, når jeg er over. En anden ting, det påvirker, det er mine relationer. Jeg kan ikke relatere til mine venners økonomiske problemer, og det får mig til at føle mig meget anderledes. Jeg skammer mig over at være så privilegeret. Jeg har ikke gjort noget for at fortjene det. Jeg prøver at skjule det over for mennesker, jeg møder, men når de besøger mig, falder de jo nærmest bagover, og jeg har råd til at bo, som jeg gør, når jeg er studerende. Og i forhold til min kæreste, så kan jeg simpelthen ligge vågen om natten og tænke på, om han stadig vil være sammen med mig, hvis ikke jeg havde penge. Holder han mig ud, fordi jeg har en økonomisk sikkerhed? Min kæreste sagde også tidligt i vores forhold, at han ikke helt kunne se bort fra, at jeg står til at arve alle de her penge. Selvom vi har snakket om det, så sidder det stadig i mig.
2: Ja. Det er jo egentlig en lidt sjov sådan, øh, det er sådan lidt i omvendt land, ikke? Mm. Æm, Fordi man plejer tit at tale om sådan noget, altså når hemmelighed er skamfuld, så er det fordi man for eksempel ikke har penge, og det tror jeg man, det er der skrevet meget, øh, god, sikkert gode sange og meget litteratur over, ikke? Mm -hmm. Følelsen af, at det føles skamfuldt ikke at have. Øh, og kan, det eneste, jeg kommer til at tænke på, som er sådan en, øh, og nu må Glenn Beck jo så skrive til mig efterfølgende, så han siger, ja, siger noget forkert, eller citerer ham forkert, men han havde sådan en, øh, der er sådan en passage i, i, øh, i det der manifest, han har skrevet, jeg anerkender ikke længere jeres altså autoritet, øh, der hedder, hvis det er let for dig, er det dejligt for dig? Mm. <laughs> og den, den har bare, den har jeg bidt mærke i, øh, og, og det er jeg også lidt lyst til at sige til det, altså det lyder enormt dejligt, og jeg, jeg forstår godt, at det kan være en byrde, det lyder det, det, lyder, det er jo som det, altså som om ja. det er, ikke? Altså at man kan, man, kan faktisk holde, man er nødt til at prøve at holde hemmeligt,
1: hvor privilegeret man er. Altså, jeg tror, to ting slog mig. Jeg har jo en privat relation, som er blevet skrevet ud af et testamente, uden at vide det. Så det, det sker. Altså, det er jo en ting. Kan man det? Som på, ja, der er noget tvangsaver og sådan noget. Men man kan godt stå til at modtage markant færre penge, end man troede, man skulle have. Relationer kan gå i stykker, Øh, der kan ske mange ting, inden dine forældre skal fra. Vi ved jo, arv er. Det er noget af det, der splitter kontinent. folk allermest. Øh, så, så den vil jeg lige skyde ind. Altså, pas på med at lægge sådan helt på den lade side. Og, på, og så vil jeg også skyde ind, at der er noget, der sidder forkert på mig, når det, når det, når der ikke er nogen motivation for at gennemføre uddannelsen. Altså, når det hænger sammen med en stor arv. Fordi, jeg er med på, at vi, du ved, går dybere i samfundet og tjener nogle penge og alt det der. Men man skal vel også øh, fylde sit liv med noget værdifuldt. Og det kan jo være arbejde. Øh, hvis man så står i den privilegerede situation, at man ikke skal tænke på økonomi, har man måske i endnu højere grad mulighed for at indrette sit liv øh, præcis, som man har lyst til. Og lave præcis det, man har lyst til. Så, så jeg har, altså min umiddelbare tanke er, at så skal du da skifte uddannelse. Altså det, der ikke, det lyder da ikke godt. Ja, du tænker, at øh, penge
2: og uddannelse og eventuelt arbejde, det, det, det er simpelthen ikke to ting, der
1: du kan sidestille. Altså penge er en ting, og arbejde og identitet og meningsfuldheder og noget andet. Pas på med at altså, sætte dig til pas i at skulle have en identitet, som handler om, at du har ejet penge. Altså, fordi det er skrøbeligt og tomt. Og så er det jo også det der med,
2: at hvis man er åben omkring det, mm. hvis man er hemmelig omkring det, så skaber det nogle problemer. Og hvis man er åben omkring det, skaber det, tror jeg, nogle andre problemer. Ja. Hvis man er hemmelig omkring det, så forestiller jeg mig, at mange af ens venner vil tænke, hvad laver den her person hele dagen, hvis man nu ikke arbejder? Hvad foregår der? Hvorfor bor du på Amaliegade med høje paneler, stor hul? Jeg, for, jeg kommer ikke til det. Jeg forstår ikke dit liv.
1: Nej, også fordi. Altså så er der også noget med noget adfærd, som gør, at man ikke, at der ikke bliver spurgt ind. Det er, der er en stor elefant i rummet. Der er, det er en rigtig. meget, meget stor elefant i rummet. I form af den her lysekrone, som ingen i tale sætter.
2: Som ligner at den er gamle penge. Ja, og farverne og ikke.
1: <laughs> det det står meget legnet op. Det er mærkeligt på SU. Ikke?
2: Jo, og jeg, og jeg tænker, at hvis man så er meget åben omkring det, så, og det er jo klart, så risikerer man jo også det der med, som jeg tror, det er ikke lidt et problem jeg kender det her, så nu prøver jeg bare at tænke, hvis jeg havde enormt mange penge, så ville det måske være svært at vide, hvorfor er du i mit liv? Altså, er du ægte i mit liv, fordi ja. du har lyst til at være i mit liv, eller er du i mit liv, fordi jeg har mange penge? Mm. Så, så jeg kan godt se, at på den måde er penge, som jo ellers tit er en økonomisk frihed, er jo også frihed, og enorm sikkerhed og en enorm tryghed, er også en, en byrde. Altså ikke, at jeg kender den. Men, det, men, men jeg, for, jeg forstår godt dilemmaet, og jeg forstår også godt følelsen af, at hvor vi andre måske har tænkt, at øh, vi går på universitetet, fordi vi skal, vi skal drive det til noget, og vi skal bevise os hver, og vi vil da også godt tjene nogle penge engang og sådan noget. Så vi måske ikke lige valgte den her tilværelse udover at vi selvfølgelig tjener væsentligt bedre end de sygeplejersker, der arbejder 24-7, kort i hvad. Så, øh, så tænker jeg sådan, altså, så, så har vi haft en drivkraft, fordi vi ikke har haft den, mm -hmm. som det lyder til her, nærmest sov, sovepuglet, ikke?
1: Ja. Der findes jo mange mennesker, der har mange penge. Ja. Og jeg tror ikke, at det sådan er et grundlæggende problem for mange mennesker med mange penge, at de øh, stopper med at have lyst til at gå på arbejde, og stopper med at have lyst til... Altså det er jo, så man skal jo finde drivkraften et andet sted, hvis, hvis det ikke skal være altså dejligt, at man ikke kan behøve at være drevet af økonomisk angst, men økonomisk magelighed behøver heller ikke være en stor
2: og der kan der også være forskel på, om man selv har arbejdet sig til de penge, man har, eller har arvet. Men hvad ved jeg? Altså, vi har jo alle sammen set succession. Det er jo en ja. hel serie 25 milliarder afsnit om penge i virkeligheden. Og arv. Ja,
1: men det er også bare, der er noget... Og det er så fandme kompliceret. Jo. Det var kompliceret, men der er også, der er noget... Der er en eller anden, anden uskreven regel om, at hvis man skal arve en masse penge, så skal man gå og sige sådan noget... Jeg er ikke rig, det er mine forældre, der er rige. jeg skal, 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 skal prøve sådan, at det har ikke noget med mig at gøre, det her. Det er rigtigt, at en dag kommer jeg måske til at arve, du ved, men det har ikke noget med mig at gøre. Det er ikke det, vi får på den her telefon, så. Nej, det er meget, Det er, faktisk, faktisk. Det er meget taget til sig. Som, Og der er en
2: kæreste, der også der problematiserer. Der er som også med i det. Ja. Som måske ikke... Eller, som der måske, ikke kan se bort fra det, sorry. Ja. Altså ikke problematiserer, men ikke kan se bort fra pengene. Mm. Det er også meget specielt.
1: Men det er jo også, altså hvis du stiller din kæreste spørgsmålet, vil du være sammen med mig, hvis jeg var fattig? Hvordan svarer man rigtigt på det? Det er ligesom, er jeg pænest med eller uden make op Du kan ikke, du kan ja. kun svare noget dumt. Og du ved det jo ikke, altså du, du kan jo sige mange ting. Ja, der er, mange, der er meget fat på her.
2: Ja, og det Men, er sjældent, at vi har, altså og det er jo også det, der er med det, det er jo, at tit så er øh, familier med mange penge jo også... Øh, jeg tror så derfor at vi klinet til succes, det er meget lukket, det er jo, altså, det er jo det er et elitært miljø som lukker Absolut. sig om sig selv, og det tror jeg er meget klart, det er, fordi der er mange der er interesseret i penge, så mm. så jeg får, det er ikke så tit at vi får sådan en hemmelighed øh, fra, fra, fra den del af, af samfundet,
1: men det gør vi måske kun fordi personen faktisk ikke er en del af den del af samfundet endnu. Det er jo en det er jo en hypotetisk velstand personen navigerer efter.
2: Og når man ikke har penge endnu. ikke?
1: Ja, men det, det, er det er et farligt game.
2: Der er det jo, øh, der er virkelig noget med penge meget, det er meget fiktivt det hele, du. Det er det. Ja, det er jeg håber taler, ikke, at det er, øh, det er penge i bitcoins. Hvad man sige det sådan? <laughs> vi tager en øh, hemmelighed mere, og så har vi lytteren med på telefonen.
4: Min hemmelighed er, at jeg har meldt min tidligere arbejdsplads til arbejdstilsynet. Jeg tror, at det handler om, at jeg håber, at arbejdstilsynet snart får øje på, hvor fucked op den arbejdsplads er. Og en del af det er nok også lidt hævn.
2: Hmm. Velkommen til programmet. Tak. Vi skal, vi skal ikke ind i, hvor du har siddet på hvilken pind og sådan noget. Det er også fuldstændig ligegyldigt egentlig for hemmeligheden. Men, men kan du sige bare sådan overordnet set, hvad er det for et job, vi har med at gøre?
4: Jamen, øh, der taler om et job i NGO-branchen, og derfor er der også taler om et job, hvor at, øh, folk elsker og fortælle dem, at det er til, man arbejder. Det er jo fordi, man
2: øh, der er verden til et bedre sted. Ja, for jeg skulle lige til sige, at vi er næsten nødt til at forstå, Altså, jeg kender mediebranchen, det mener jeg også. Jeg ved ikke, om du har siddet andre steder, men sådan, hvis du skulle beskrive, og nu var du lidt ind på, hvad, hvad er det så for arbejdsmiljø, vi er ude i? Det er jo et arbejdsmiljø, som på mange punkter stiller enormt
4: store krav til den enkelte. Forstået på den måde, at man jo, det bliver meget hurtigt en stor del af ens identitet, fordi det er bygget op omkring det her vil og det gode for samfundet. Så det vil sige, at hver gang du nedprøver dit at arbejde, så nedprøver du også den steg, som hele arbejdet er bygget op omkring.
1: Det giver rigtig god mening, og man kan få folk til at arbejde for en lidt dårligere løn også, og man kan give dem nogle lidt dårligere rettigheder og sådan noget, fordi det er jo det gode for samfundet. Hvis, jeg, hvis du skal svare helt 100% ærligt, hvor stor en procentdel er hævn og hvor stor en procentdel er samfundstjeneste? Jeg tror, øh, det meste af det er nok øh, samfundstjeneste.
4: Mm. Øh, selvom jeg alligevel ikke tror, at det er det, hvor jeg var lidt på det, det handler meget om, at når man nu står tit på det ud fra så ville jeg ønske, at nogen havde gjort det øh, tidligere og på vegne af mig. Øh, men jeg er da nok heller ikke mig fri fra, at der er også det er, som handler om, at nu er jeg der ikke længere. Og jeg ønsker også, at ting skal blive bedre. Og i det lidt der også et, et hævelmotiv. Er der nogen, du skal have ned med nakken? Jeg tror, at her, her er der mere til at tale om, at det sådan er sådan strukturelt, at jeg gerne vil, vil sikre, at det bliver
2: bedre. Ser du det klare nu, hvor du er på afstand af det?
4: Ja, jeg ser det klar på den måde at forstå, at det, der ligesom meget større til ham ned for mig, er, at jeg fortsat har meget store relationer, både i branchen, men også på min tidligere arbejdsplads. Så jeg ser jo, hvordan de stadig er fanget og bundet af den kultur, som der herræsker.
2: Altså øh, og nu spørger jeg bare uvidenhed, men er det også fordi, at man ligesom køber sådan en... Øh, det lyder næsten som en sekt. Det kan mediebranchen også gøre, hvis man beskriver den indenfra. Så kan det også være sådan lidt... Hvis du ikke kan lide lukke i en bagerid, så må du blæk, nej, nej. Er det også fordi, at der er sådan en øhm, følelse af, at du er med os, eller du er imod os?
4: Ja, det er jo i høj grad det, som det ligesom er bygget op om. Det er jo det er rundt om se interne, øhm, og derfor opstår der jo bare øh, noget i det. Og netop fordi, at det hele kredser sig om, at, det, at verden skal blive bedre, så bliver det jo et spørgsmål om, at, det, at hvis du ikke kan leve op til det, og hvis du ikke kan... Hvis på det niveau, jamen, så er du ikke nødt
2: til at gøre, øh, gøre det gode, som vi, vi selv bidrager til. Og det stiller op på dem nogle ret vinte øh, sytiske betingelser for en arbejdsplads. Ja, fordi enten er du et dårligt menneske, eller så er du et lidt dårligere menneske. Præcis. <laughs> Føles det øh, mest skamfuldt eller mest retfærdigt at have meldt dem? Det mest samfundt på den måde, at jeg, jeg tror, at øh,
4: jeg har været op i en der hvor man jo meget fortalt det her med, at man aldrig skal i svømme, når man går. Og, og det føler jeg jo heller, at det, jeg får så vidt har gjort. Men alligevel er der en stærk, der hedder, at hvis, hvis folk følger ud, ud af det, så vil de måske til lidt det, nogle motiver, som
2: det viret, lidt handler om. Øhm, og det er født Så har
1: du fortalt det til nogen. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det... Altså, øh, nu laver jeg jo både sådan noget debatstof og alle mulige ting, så jeg har ret meget af sådan nogle berøringsflader med forskellige aktivister. Øh, og det, det, jeg kan enormt godt genkende øh, den der verdensforståelse fra de miljøer, hvor der også, nu kaldte du mediebranchen lidt sekterisk før, det kan man æbredmængig også øh, sige, <laughs> sige om de her... Øh, fordi det jo er en gode sag og hvis du ikke vil være en af os og, altså den her med at gå til en myndighed og altså, slåder til en myndighed om den her vidunderlige sag, som skal gøre hele verden bedre for nogle, der nogle fattige mennesker eller nogle kvinder eller nogle minoriteter på en eller anden måde, hvad bilder du derind den er enormt, øh, kraftigt, enormt kraftfuldt kort at have på hånden, så jeg synes i virkeligheden det er en enorm modig hemmelighed jeg synes, det er, øh, altså enhver, der har været en del af en, nogen som helst arbejdsplads, ved at sådan noget som kultur på en arbejdsplads kan være stort set umuligt at modsætte sig. Øh, og så synes jeg sagtens, at man kan øh, påtage sig ansvaret, når man har forladt det. Det tror jeg måske i virkeligheden, at, at, øh, mange ville have, altså, at vi kollektivt vil have mere gavn af, at det var legitimt at, øh, at sætte ind. Også på bagkant, og for, altså, man kan sige, hvis arbejdstilsynet så dukker op, og der ikke er ikke noget, der er ikke noget at, altså, ikke nogen fingre at sætte på det, så er der jo ingen skade sket. Så det er jo lidt en victimless crime med mulighed for, at noget kan blive bedre. ikke? Så det synes jeg egentlig er det synes det er en meget nobel hemmelighed. Ja, det er i hvert
4: fald godt at tilslutte mig den beskrivelse, du leder. Altså forstået på den måde, at det, det der også er så paradoxalt, det har jeg også tænkt på, mens jeg var der. Den her idé om, hvor meget vi kæmper for andre, der er noget paradoxalt i,
0: at man så internt i den branche ikke også kæmper for sig selv mm -hmm. og sine egne rettigheder, og man ikke
4: står op for dem. Men det er jo fordi, at det, det på en eller anden måde i det bliver ligesom anden prioritet. ens egen velvære, ens godtbefindende, ens rettigheder, der på en eller anden måde til at stå
2: i anden prioritet. Det er jo også fortællingen om sådan, den der selvåbåffende godhed. Ja. Øhm. Og det er ikke for at hvad en god gør. Fordi det tænker jeg, at det behøver vi overhovedet ikke. Det er en jeg tror måske anden debat. i virkeligheden,
1: at man kan brede det ud over til altså alt, alt arbejde, unge mennesker udfører. <laughs> altså alt arbejde, som du kan få øh, en praktikant til på en festival. Og altså det, jeg, tror, det, jeg, tror, man, jeg tror, det er et meget stort problem. Og relativt strukturelt.
2: Og nemlig strukturelt strukturel er lige det, jeg vil tage fat i her til sidst. Altså tit har det været sådan... Øh, når man har hørt de der historier på bagkant, hvad enten det er MeToo eller dårlige arbejdsforhold, så er det sådan noget, hvorfor sagde folk ikke noget, mens det stod på? Øh, hvorfor kommer det altid bagefter? Sagde du noget, mens du stadig var i det? Ja, det var jeg op til flere gange. Jeg tror lige der, var jeg måske nok også lidt,
4: øh, jeg skulle ikke sige, killjoy eller den irriterende. Mm. Good for you. Yeah.
2: <laughs> oh ja, det er altid godt at være en killjoy. Øh, det er... Øh, Aminatøs store stor <laughs> kæmpehæster, åbenbart <laughs> ja. i, i det her program, indtil videre, i hvert fald. Øhm, ødelægger altid den gode stemning. Det er jeg prøver for <laughs> Lige her til sidst, hvorfor havde du lyst til at dele det med os? Jeg
4: tror, at øh, det var et spørgsmål om, at det jo, jo, jo nævnt følelsesistremt samfund, men alligevel også øh, ikke gør det, og jeg havde på en eller anden måde bare behov for at få det ud af verden. Øh, fordi jeg havde øh, gjort det, og så fik jeg en par dage. Og du bare mærkede, at gang jeg mødtes med folk, havde jeg lyst
2: til at, at snakke mm. om det, eller i hvert fald få det ud af systemet. Og så øh, blev vi her. Det er vi virkelig glade for. Det er den første af den slags hemmeligheder, vi har i programmet. Så, øh, så tak for at ringe ind. Det var så lidt. Vi tager faktisk bare en hemmelighed mere, og der er ikke nogen smuk overgang. Fint. Hej. Min hemmelighed er, at jeg er bange for mine bumser.
3: Jeg føler ikke, at jeg kan gå nogen steder, når jeg har dem. Og lige nu føler jeg mig fanget indenfor, og det gør mig ængstelig. Og det gør mig træls, at det ikke bare sådan en ting, der er okay at have. Ligesom hvis man har ondt i tænderne eller et eller andet. Det er med, at det skal være noget, man har i ansigtet, som er ulækkert. Og jeg ved godt, at mit ikke er vildt slemt. Men når det så er der, så bliver jeg så selvbevidst. Og jeg tænker så meget over, hvordan jeg ser ud. Og jeg hader det. Jeg hader det virkelig meget. Hvis jeg kunne have et ønske i hele verden, så ville det bare være for det væk, selvom det sikkert er meget normalt.
0: Eller det ved jeg ikke. Eller det er det.
3: Og jeg er i starten af hvis det har noget at sige.
2: Tak. Vi taler tit om, hvordan de der hemmeligheder blev indsættet på telefonsvaren, fordi det er jo sådan en. Det er helt vildt underligt, og sådan kunstigt at tale til en telefon Ja, for der kan ikke sige noget. Nej, præcis. <laughs> så det er jo sådan, det der med sådan, åh, det er det, men det er det ikke. Altså det der med, at man kan komme ud i næsten at tale til sig selv, ikke? Altså, ja, det
1: bliver meget ærligt. Ja. Vi, vi kan høre alle øh, vedkommendes overvejelser ja. i, i, i det er det, eller det er det ikke, eller det er det. Ja, men det er ja. jo fordi,
2: man ligesom, det er lidt ligesom, når man sætter sig ind til en psykolog, at ja. det er bare stille. Og så kommer man også til at sige ting, som... Er helt vildt vigtig, egentlig. Men ikke sådan intentionelt vil have sagt. Mm -hmm. Men jeg Fordi tror man, faktisk... man har
1: lyst til at udfylde et tomrum. Ja. <laughs> jeg er jo rigtig i starten
2: af 20'erne. Og helt ærligt, det er jo faktisk en vigtig information. Det er en
1: sindssygt vigtig information.
2: Fordi det der med dårlig hud. Mm. Øh, for det første er det jo, jo relativt. Altså jeg mener mm. sådan, der kan, man kan føle, at man har dårlig hud. Og man kan nok også føle, at man har dårligere hude, end man har, og nogen har bare dårlig hud og øh, tit er det hormonelt, og det er alt muligt andet, og folk har endnu mange gode råd jo tit. Ikke? Har du prøvet at drikke vand på hovedet, og du ved, hvordan er din hovedpudehygiene? Og der er alle mulige åndssvage øh, råd, ikke? og sikkert nogle af dem er også gode, og nogle af dem kan man ikke bruge sin skid. Men det er jo heller ikke det, det her det handler om. Det handler om, at man på baggrund af en usikkerhed bliver ængstelig, bliver der sagt, og man så isolerer sig
1: Ja, jeg synes det er ret interessant, at jeg får ikke et overhovedet klart billede af, hvordan vedkommendes hud ser ud. Vi altså, jeg... ved ikke, hvor
2: slemt det er, ja, eller hvor ikke slemt det er.
1: Og det, er jo, og det gør vi jo ikke, fordi det er et ret universelt problem, som helt åbenlyst handler om, hvordan det føles for vedkommende, at han hun ser ud. Ikke? Øh, jeg tror... Det, 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 er jo, det er jo relevant, at vedkommende er i starten af 20'erne Forstået på den måde At det jo er Puh ja. det i starten af de er 20'erne
2: <laughs> Der var lige ved at overtage den altså, det, 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 uff, ja. Ja. Det,
1: det Det kommer man forbi Men man kan sige, at ja. jeg tror ikke nødvendigvis At alle kommer forbi den der følelse Huden er jo øh, Noget vi har over det hele ja. Og sådan noget, jeg ved ikke,
2: nej, måske sjælen spejler ned, man kan sige om øjnene, men hud er jo bare øh, det største organ, så i hvert fald. Og det er sådan noget, der fylder enormt meget. Mm -hmm. og, og jeg vil også sige, det med start i 20'erne, hud, jeg kan heller ikke høre sådan, du siger, jeg ved ikke hvor meget, det. Er, jeg kan heller ikke helt fornemme, er det noget, man har været så ængstelig over og skamfuld over, at man ikke har været ved lægen, så vil jeg starte der. Jeg vil ikke starte ned og blive ruineret nede i min lokale maters. Øh.
1: Start, starter vedkommende ikke med at sige, jeg at er bange for mine bumser? Jo. Det er jo også en sjov sætning. Ja. Fordi
2: Men det er også, fordi de kan jo føles, som om de har deres eget liv. ja, yeah. Altså helt
1: seriøst. Hud har jo helt sin eget øh, liv. Jamen, jeg, altså jeg... Instinktivt havde jeg lyst til at sige sådan noget helt forfærdeligt noget med sådan noget. Det er jo faktisk lige meget. Og ja, Men, og så kunne du mærke. Og, det, og så det, kunne du Og det, og det står, overhovedet ikke, jeg står overhovedet ikke ved det heller, fordi det, det er jo... Altså jeg er da selv... Øh, jeg har ikke døjet med akneproblemer eller det, der ligner... Men hvis jeg får en lille prik et sted i mit ansigt, så kan jeg skabe mig over det, altså i en grad, hvor det er upassende. Altså
2: Fordi hvad er det, der er med det hud der? Det er ja. sådan noget med, at det er, en, øh, uh, det, er sådan, det, det, det føles enormt øh, sårbart. Ja, og tavligt. Og tagligt, ja. Det
1: føles enormt personligt, og altså, det er altid på et tidspunkt, hvor det passer dårligt, og det, det føles som et angreb. Og fra, fra hvem? Fra mig selv? Eller hvad? Det... det jeg forstår, jeg, forstår, øh, jeg forstår den del. Jeg forstår ikke ordet bange. Jeg tror, jeg vil sige vred. Altså jeg, vil blive, jeg, jeg kan føle mig uretfærdigt behandlet. Men jeg tror, det er, fordi man det,
2: føler, at det er ude af kontrol. Og det ja. er også det der med, hvis man ikke har været ved lægen, lad os sige, jeg kan i hvert fald huske, da jeg var yngre, så var det sådan noget med, at jeg tænkte, så gik jeg ned og kiggede på nogle produkter, og så jeg mig ruinere, og det hjalp ingenting. Altså, så bare for at sige, det er ikke et ondt ord om matas, men sådan, hvis man vidderligt har hudproblemer, gå til lægen. Altså, gå til lægen og få dem til at kigge på det. Øhm, så jeg tror, det er sådan en... Hvis man er bange for det, kan det jo også være, fordi man ikke har fået et overblik over det. Mm -hmm. Altså, at, at sådan et problem, man har, som man ikke har overblik over, kan godt være svært, ikke? Fordi jo. så kan man godt blive ængstelig. Ja. Fordi, fordi er der, huden styrer at det, at det jo også. man regningerne
1: ned i en skuffe og lukke. Ja, for ja. ja. Men det er det samme. Ja.
2: Fordi huden Jamen. har sit eget liv, og huden styrer dit liv, og du kan ikke... Du vågner op næste dag, og, du, du ved, og så er der noget nyt, og noget, der er forsvundet, men der er kommet noget ny... Altså, du ved, det, det så jeg tror, at den der ængstelighed opstår, fordi det er fuldstændig ukontrolleret. Og, og det kan være, fordi man faktisk måske ikke har fået hjælp.
1: Ja. Men det kan også være noget hyperfokusering. Ikke? Altså, det kan være noget... Altså, alt er jo overvældende, når man er i de 20'erne. Du skal tage så mange beslutninger, du skal forholde dig til alle mange ting, du ikke skulle forholde dig til før. Du har alt muligt ansvar, husveje og regninger. Ja, og koster penge præcis. og alt det der, ja. Og det er alt sammen noget som kommer ud fra. Og så der også, så kan man jo godt komme til at fokusere alt den utryghed et sted hen. Og det er jo lige så for uforudsigeligt og kaotisk og ubehageligt som bumser i ansigtet. Jeg tror at personen vokser fra det. Det kan i hvert fald lade sig gøre. Det kan
2: lade sig gøre. Øh, jeg vil sige opsøge Jeg vil sige opsøge en vi tager en hemmelighed mere. Hej.
3: Jeg har en anden etnisk baggrund. Jeg er født i et andet land, men er vokset op her i Danmark. Og i hele min ungdom har jeg forsøgt at være så dansk som muligt. Og jeg kan bare huske, at jeg vemmes hver andre mennesker, der kommer fra det land, jeg kommer fra. Og jeg kan huske, at jeg har ændret mit navn til noget, der lød mere dansk. Jeg har gjort så meget for at behage og plise og vise andre danskere, at jeg var god nok, og at jeg er dansk. Selvom jeg kommer fra en familie, der står meget ved deres kulturelle rødder. Når jeg ser tilbage, flover jeg mig over at have gjort de her ting, og så alligevel ikke. I dag lever jeg et blandet liv. Jeg prøver faktisk at få mere baggrund om det land, jeg kommer fra, og vores kultur. For at få den her ro. Men det kan stadig komme frem i mig. Lysten til at vise, at jeg er dansk. Jeg kan finde på at sige, at jeg drikker, selvom jeg er stoppet. Jeg har set danske film for at kunne bruge dem som referencer, selvom jeg synes, jeg er fucking kedelige. Ja, det var min hemmelighed.
2: Jeg starter lige med at sende det største øh, virtuelt kram sådan gennem radiobølgerne. Sender jeg sender lige det største kram, fordi øh, jeg tror, at alle med blandet baggrund kan spejle sig i, i den her hemmelighed, øhm, som jo er, at man egentlig bare gerne vil være en del af flokken. Man vil ikke udstødes, man vil bare gerne være normal. Og det er jo sådan noget, man gerne vil, når man er barn, og det er sådan noget, man gerne vil, når man er teenager. Og på et eller andet tidspunkt, og det lyder som om det der, du er nu, så når man også til et punkt, hvor man egentlig gerne vil forstå sig selv. Og når man har en anden baggrund eller en blandet baggrund, så har man jo noget, der nærmest er sådan en tredje identitet. Altså at man er noget, og så er der samfundet, og så har man ligesom den identitet, man på en eller anden måde er nødt til at skabe sig selv. Og det lyder som om, du nåede der dertil, men at du så nu skammer dig over din vej dertil. Og øh, så er vi mange, der skal, så, vi, er mange, der er, vi er mange i skammeklubben i så fald.
1: Jeg synes, jeg vil gerne opfordre vedkommende til at begynde at skrive noget poesi eller spoken word, eller sådan et eller andet, fordi der var en fantastisk vrede i det her. Som jeg, som jeg, og når jeg siger fantastisk, så mener jeg fantastisk. Nå, det var du kan det, godt lide jeg, jeg synes, der var, det, det var totalt... Jeg er helt appakør over den her telefonfars besked. Øhm, jeg synes, det er et enormt interessant emne. Øhm, jeg vil prøve at svare så ærligt som muligt, som jo godt kan være en, en lidt svær kunst. <laughs> øhm, men som jeg nævnte før, så har jeg også... Min far er fra Gambia. Min mor er dansk. Og jeg kan huske, som... Jeg kan huske, hvornår det går op for mig, at jeg, modsat de andre med brun hud, har en kæmpe fordel. Fordi jeg har et kulturelt fællesskab med de andre øh, etniske danske børn. Og hvad består, altså bare for at være sådan et lavpraktisk, er det, at jeg har hørt
2: eller det er, er matador, øh, eller...
1: Det er dels sådan noget som øh, at kunne kulturelle referencer, og så er det, at de fleste af os, som er halvt noget fra Afrika, er født ind i middelklassen og har enormt gode kort på hånden hjemmefra. Øhm, så selvom jeg godt kan genkende noget af den her vrede, fordi jeg jo også, altså, kan man sige, excellerer på sådan en 12 måde i at være kulturelt bevandret i dansk kultur, og det kan sagtens være en reaktion på at skulle have bevist en danskhed på et eller andet tidspunkt, det er i hvert fald ikke udelukke, øhm, så kan jeg godt se, at det kan... Øh, afføde vrede, ikke at have den øh, fordel, som jeg selv har oplevet. Så det anerkender jeg totalt, at jeg bakker, jeg bakker stort op om den bog eller det spoken word produkt, der kan komme ud af det her.
2: Der er jo noget skamfuldt, og det er noget, jeg kender fra mange, der har halve identiteter og tredje identiteter og alt, hvad man kan tale om der, det er, at det føles skamfuldt, ikke at stået ved sig selv. Og det er der, skammen ligger. Det er det der med at have prøvet at være noget andet. Og der må bare sige, hey, let yourself off the hook. Og det siger jeg tit, men det mener jeg virkelig. Altså, for det, det er jo bare fordi, du har prøvet at have et dejligt liv. Altså, det er fordi, vi voksede op i en monokultur, hvor der var ligesom bare en vej på det, og du har faktisk bare prøvet at have her det så
1: lidt som muligt. Det begrænsede, hvor meget man kan forvente af en 13-årig, at de skal blive ved med at forklare deres ophav, og blive ved med at forklare, hvorfor de gør alt, hvad de gør, og hvorfor de siger. Altså, så det er helt legitimt, at man har en årrække eller et liv, hvor man indordner sig for sin egen skyld.
2: Og altså det simpelthen, er... tillader sig yeah. selv
1: at, at give slip på en eller anden principiel kulturarvsbyrde eller sådan et eller andet.
2: Og det er simpelthen også fordi, at i de der formative år, der er det ikke en valuta at være anderledes. Nej, det er det. Det bliver det, det, det så senere. Ja, <laughs> øhm, ja altså. Ja. ja. Det er jo bare, pro at tænke på i folkeskolen, når man ikke lige havde det er de der jogging set på, som var en trend. Altså, jeg mener, det ja. hele er jo svært, og det er svært, hvis man så ser anderledes ud, spiser anderledes mad på madparken Alle de der øh, ting, som, som man jo kan have, og så, og så tror jeg også alt det, man hører, altså, nej, hjemme er. I, I er god nok, I, mm. det er jo ikke det, dig, den er, du det er jo de <laughs> Ja, men sådan, nej, din familie er jo, ja. det er jo, den er jo god nok, mm. eller sådan. Ja. Øh, og så er det jo også, man begynder at adskille sig fra alt muligt andet, fordi min familie, den skal blive ved med at være god nok. Mm. Vi er ikke ligesom de andre, der ikke er Ligesom de andre. Ja, det bliver, ved med at, det
1: bliver ved med at være noget, som er besværligt. Altså, det bliver ved med, ja. med at være, hvorfor skal jeg have det her kulturelle haløje med mig, som, som ingen forstår, og som jeg hele tiden skal, skal forsvare, eller skal... Altså, det, det, det er jo en krygge om benet, eller hvad hedder det? En klods om benet. Ja. ja. Den klods om benet. <laughs> den benen. klods om benet. Indtil det er noget andet, ikke?
2: Altså, jo, så og det er der, du på vej
1: her nu. Ja. Du er på vej
2: ind i de gyldne år. Din vrede siger.
1: er legitim, og den er magtfuld. Ja. Og den kan konverteres til noget godt.
2: Og velkommen til at forstå dig selv på en helt anden måde. Og det bliver en kæmpe befrielse.
1: Min hemmelighed er, at
3: jeg har fortalt min affæres kæreste om os. Jeg kunne ikke lade være, fordi jeg var ved at blive bitter. Men det føles overhovedet ikke så godt, som jeg troede. Så nu kan jeg ikke fortælle nogen, at jeg har gjort det, fordi jeg skammer mig.
2: Ja.
1: Det føles ikke så godt, som jeg havde troet. Nej. Det gør det jo sjældent. Øh, u -u -u. Altså, der, er jo, der, er jo, der, der jo melder sig jo tusind opfølgende spørgsmål. Ja. Fordi, hvad er det for en reaktion, der kommer fra hvor? Og, ja. Uh. Øh, øh, men det er, men det, er jo, det er jo lidt interessant, fordi det er jo en hemmelighed om en hemmelighed. Ja. Nu, uh, øh, ja den på den måde, den medtager jeg. Ja. Han kan ikke fortælle nogen, at vedkommende har fortalt om den hemmelige affære til affærens kæreste.
2: Nej, præcis, forstået. Ja, rigtig forstået. Så... Men det er også fordi, man sidder nogle gange på, på oplysninger, mm. som, og det er jo ligesom, når man går i gang med at skrive en mail. Skal man sende den, eller skal man lige arkivere den? Og her har man så været sådan, nej, nu konfronterer jeg. Mm. Jeg sender. Og så føles det bare ikke lige fordi, fordi så... Fordi sker, så sker der jo det, der tit sker. Der følger jo noget med det der, ja.
1: den besked. altså, men ja... Et ansvar, noget etik og noget alt muligt, ikke? Men vedkommende siger, at vedkommende bliver bitter. Ja. Øhm, jeg, den her handling kan jeg ikke, jeg kan ikke se det som... Øh, det er i hvert fald ikke et udtryk for et behov for at passe på øh, nogen. Nej, og, og det kan det måske
2: så være nu, for nu, man, nu kan man se, at det har en konsekvens. Ja. Altså, men det, den opstod ud af en bitterhed, som var sådan... De hurtige fingre, mm, En selvretfærdighed. Ja, præcis. <laughs> og nu kan man så tænke, gud, ja. og hvor efterlader det mig, og hvor efterlader det den person? Og altså, mm. det er jo det, der er, at regningen kommer lige lidt forsinket der.
1: Ja. Måske. Og det er vel for, går jeg ud fra at skade personen, som personen har en affære med. Men det skader jo så im og også meget direkte personens kæreste.
2: Jamen, det er... Øh... En lille atombombe jo. Ja, det er det. Der er jo ikke nogen, der ægte kommer godt ud af den her. Alle taber. Ja, det er det. Ja. Og det kan føles lidt... Men hvis man har de hurtige fingre, hvis jeg lige refererer til de hurtige fingre igen, så kan man jo, når man har dem på, mm. så kan det føles rigtig dejligt. Ja. Øhm, og så kan de hurtige fingre jo... Øh, det, det kommer bare med en pris. Og det er det, jeg kan fornemme her. Vi, vi kender ikke prisen endnu. Atombomben er blevet smidt. Ja. Men vi ved ikke endnu, hvor meget den har destrueret. Men højst sandsynligt det hele jo. Ja.
1: Jamen, det har den jo, fordi nu er der jo så en, en, en ny kæde af mennesker, der skal forholde sig til noget, ikke? Ja. fordi så er der den her kæreste, som så nu skal tænke, men nu har jeg den information. Og, og hvad
2: skal jeg gøre med den? Og var det en kæreste, der havde lyst til at have den information? Ja. Det ved vi jo heller
1: ikke. Er der nogen, der skal slå op, eller gider, men... Altså
2: og skal kæresten så nu også have hævn? Ja. ja det, 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 det er bare for at sige, at den kommer til at stå for sig selv, fordi... Den er... Ring ind igen. Ja, fordi... Ja,
1: fordi der er jo... Øh, øh, øh. Det er jo en hemmelighed, som i forvejen er begrænset. Det er en, det er en person, som, jeg, som kan fortælle et lille udvalg af mennesker, at de har en, noget med en affære kørende. Og nu inde i den affære har personen så gjort noget, som personen end ikke vil stå ved. Over for personerne, som personen står ved sine affærer til. <laughs> <laughs> Og
2: det er ja, øh... en Men vi forstår. Vi, ja, ja. Men det er dårligt. Men vi forstår. Det er dårligt. <laughs> ja. ja. Nu er vi nået til det tidspunkt i programmet, hvor du skal fortælle også en hemmelighed. Ja.
1: Problemet er, øh, når man holder noget hemmeligt, er der en meget fin grænse til, at man ikke står ved det. Eller at det virker, som om man ikke står ved det. Og den hemmelighed, jeg vil afsløre, er noget af det, jeg står allermest ved i hele verden. Så det kan jeg jo ikke holde hemmeligt. Og man kan sige, at det, jeg så må tage med, det er, at, at nogen vil bruge det mod mig. At nogen vil bruge det imod nogen andre i mit liv. Og det må jeg også forholde mig til. Fordi man kan ikke beskytte mennesker for dårlige oplevelser i livet. Øh, min hemmelighed er, at jeg i 8 måneder nu har øh, været gravid, og altså jo lige om 5 minutter venter en lille datter. Og det bliver hendes livssyglig at jeg er hendes mor det har taget mig lang tid. Og hun er ekstremt heldig, Men ja, jeg det synes jeg også. Ja. Men, <laughs> men jeg forstår. Det, det har taget mig lang tid. Altså jeg har holdt det mere hemmeligt end en sådan almindelig norm. det ser vi ikke det så mange Det har holdt, det har været en hemmelighed. Det har ikke været fordi det har været sådan en lille sød hemmelighed som du har bundet en sløjfe omkring. Nej, nej. Hvis folk har sagt til til mig, som jeg ikke selv personligt har fortalt det til, har jeg sagt, nej, tak et eller noget. Men min fra? krop og mit ansigt har jo skrevet hvad rager det dig? Gå væk fra mig. Du skal ikke. Jeg har ikke overhovedet emisset dig ind i det her. Øh, fordi det er et stort kontroltab.
2: Det er et kæmpe kontroltab. Mm.
1: Men For... jeg kan jo heller ikke beskytte hende fra, at hendes morfar er fra Gambia. Hun kan have en farve, som nogen kan have et svært forhold til. Og øh, jeg kan heller ikke beskytte hende fra, at, øh, at folk er skød i samfundet. Altså, det, kan ikke, det kan man jo ikke. Men det, det tog mig lige 8 måneder at acceptere det. Så da du spurgte, mig om jeg havde med i programmet her, så tænkte jeg, det her, det kan simpelthen ikke være en hemmelighed. Så nu er du nødt til at skride det. Altså, det har jo en Det har den. Jeg havde en plan om bare at forsvinde og komme tilbage. Og være sådan, nå, har jeg været væk? Det ved jeg ingen. Altså,
2: der er jo selvfølgelig et element af, at det, at det er alle forældres skræk, at der noget kan ske. Og forældreskabet er jo bare vidderligt et langt kontroltab, Men mm. hører jeg dig alligevel også sige, at altså også sådan ud i sådan det helt strukturelle, men at der også bare er nogle forholdsregler at tage, når man er offentlig øh, person i en... Og også fordi du, du har været debattør, du er kommentator, øh, du sidder ikke bare og hygger dig med sådan noget naturens Absolut. veje. Altså at der også er sådan en, en lille, øh, ikke nødvendigvis kritik, men sådan en observation af, hvordan det er at være øh, skydeskive.
1: Altså det er jo, det er jo et, øh, et bevidst valg, at jeg har stillet mig frem som skydeskive. Um så, 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 så det er ikke fordi, at jeg sådan vil have lavet den disciplin om. Det er, der, der behøver ikke særlig et særligt stort element af offentlighed i ens liv, for at der skal kun en tosset til at, ligesom, at, at fokusere på dig som person, og så kan de ødelægge alt for dig. Ikke? Det kan være, at du har været i Godmorgen Danmark en enkelt gang. Altså, der, der, er ikke, det kan, det, der, der er tosset mennesker over det hele. Øhm, men, men det har helt klart... Så man kan sige, det har helt aldrig været noget, jeg skulle forholde mig til, og som jeg har forholdt mig til over lang tid. Og, og, min, og jeg har øh, ligesom skulle erkende, at der ikke er særlig meget, jeg kan gøre ved det. Det kan være, at jeg vil slække lidt på mine sådan, lidt arbitrære øh, regler for ordentlighed i forhold til, øh, hvis der er nogen, der sender mig en meget hadsk besked, så lægger jeg den ikke offentligt ud med deres navn på, fordi et eller andet... Det kunne jeg godt filme på at være mere ligeglad med, hvis det gik ud over mit barn, kunne jeg forestille mig. Men... Ellers så har jeg ikke rigtig nogen handlemuligheder i det, udover bare at acceptere tingene tilstand.
2: Tak fordi du delte din hemmelighed, og ja, stor tillykke. Og, øh, tak. Tak, for, tak for platformen <laughs> til min hemmelighed. Og tak fordi du er med til at lytte til alle mulige andre menneskers.
1: Det føles som en meget stor ære, at nogen sådan helt bare lægger deres værste side frem.
2: Som du startede med at sige. Fortæl det til dem, du mindst vil have i høre det Og ja. det må vel være National Radio ja, Præcis, <laughs> så mister det kontrol Fuldstændig <laughs> øh, Og tak fordi I altid lytter med derude Du
1: har ringet til Hemmeligheder på P1 Tak for din henvendighed. Vi lover at passe godt trømme. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.